0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。So、上一回我们说到石秀，啊，杀了裴如海和那个头陀,陀，将他们剥的赤条条的扔在这杨雄家的后巷。事发以后呢，杨雄一看这情况，那心里就明白了，自己恐怕是错怪了石秀了。于是呢，找到石秀。来商议这件事该怎么办那杨雄的意思是什么啊？兄弟啊，你放心啊，我今天回去我就碎剐了那个夫人。那石秀是怎么应对的啊？我们从这个石秀的安排上，我们可以看出来，石秀这个人不但做事很精细，而且这一肚子鬼点子啊。杨雄这一路就是被石秀牵着鼻子走。啊，石秀怎么说的啊？大哥，你可不能这样干。啊，第一，你是工人，啊，你是官府里的人，啊，你这是知法犯法呀。啊，这是其其二呢。我得让你知道这个事情真正的真相是什么啊，来龙去脉要清清楚楚。你这回去糊里糊涂把他杀了，你还是什么也不知道啊。啊，于是呢，石秀又告诉这个杨雄说呀、啊：“你明天把这个。”潘巧云带她的丫鬟银儿两个人都给我弄到翠屏山上啊，当面锣对面鼓，咱们把这个事情问清楚。啊、杨雄呢，本来呢还推脱了一下，嗯，说这个兄弟啊，你放心吧，我知道是那妇人说谎就不用再当面问了。啊，石秀不依，我这个计谋是最精细的啊，你就按我说的来。对，杨雄就答应下来。那其实我们开始也分析过啊，杨雄对这件事的态度啊就很有点不太一样啊。比如说，他听到这个石秀告诉他这个潘巧云和裴如海通奸这个事情，他是正常的反应啊，大怒啊，要找这个夫人算账。但是潘巧云反咬一口啊，说石秀调戏她的时候，那杨雄是怎么处理的？他是把家里的那个肉店啊、桌椅板凳都拆了，嗯、啊，给这个石秀撂脸子啊，让石秀呢自己离开啊，把石秀赶走了事。那他为什么不大怒了？说白了。杨雄心里啊，对潘巧云的话也是半信半疑，但是呢，对石秀的话呢，也是半信半疑，或者说他就不敢做事，也不想做事。为什么啊？我们说了，杨雄是一个外来户啊，他娶的潘巧云，啊，咱们说可以说是入赘。你想想，他娶的是一个什么二婚的寡妇啊？放在现在。其实很多人还不能理解或者不能接受，更何况在那个时代，他为什么娶一个寡妇呢？我想，原因可能就是这潘老头家在当地还是有一些小势力的，这个杨雄呢还要依仗这个潘家，将来在这个城里混，所以说他不太想把这个事情闹得太大啊，糊里糊涂过就最好。那最好的结果就是石秀啊，你远走高飞，咱们俩就永不相见啊！这件事咱都当没发生过。那石秀这个人，结果给他搞了两条命出来那杨雄也是个好汉呢，这面子上也有点挂不住，我估计啊，来找石秀呢，一个是赔礼道歉啊，一个呢把这个事情看看后面怎么处理。他说的挺好啊，我要回去碎剐了那个夫人。啊，碎剐了潘巧云说的挺好，那回去后真的会碎剐了他吗？会杀了他吗？我感觉不会。石秀呢，可能也看透他了。啊，我这个哥哥呀、啊，嘴里爱说点大话，那其实做事情没有那么干脆利索。那石秀就一步一步的引着杨雄，走到他要。拿到的结果，啊，他要和潘巧云当面对质，于是呢，第二天，这杨雄呢，就谎称啊，带这个潘巧云带着婴儿去这个庙里还愿，然后呢，雇了顶轿子啊，抬着两人，但是呢，直往这翠屏山上去了。这潘巧云和莹儿还纳闷了，怎么这越走越慌啊？来到了翠屏山上，在山腰下，啊，让这个轿轿子停了啊，打发着轿夫在这等着啊，没事不要上去、啊、然后领着潘巧云和莹儿来到了山顶。那潘巧云正迷惑呢，这干嘛呢？不知道庙里还愿吗？怎么来到这荒山顶上去了？啊、这个时候石秀闪出来了。这一见石秀，潘巧云心里心想：坏了，这事儿恐怕是遮掩不过去了、啊。于是这三人啊，在这山顶上三人对峙。嗯、啊，潘巧云呢，还在那儿怎么样？还想含混过关、啊。石秀呢，也看出来了。这潘巧云是个角色，牙尖嘴利、啊，他当机立断说：“咱们不问他了，咱们从谁？从迎儿下手、啊、这事儿只问迎儿。”那迎儿不是杨雄的老婆、啊，她只是个丫鬟，那杨雄肯定舍得舍得啊！于是杨雄呢，揪过这个丫鬟哈、啊，就跪在面前啊，拿刀就喝道。你这小贱人，快好好实说！啊，怎的在和尚房里入监？怎生约会把香桌为号？啊，如何叫这头陀来敲木鱼？实对我说，饶你这条命。这莹儿呢，这嘴没那么严，脑子也没有潘小鱼那么快啊，被吓得啊一五一十全把这事儿抖露出来。啊，这一下这件事情就坐实了，呃、啊，于是呢，这杨雄就把这潘巧云、啊、衣服头面一拨，给他绑在树上。啊，石秀呢又做了一件事情，啊，让这事情啊继续升级、啊。他亲手递给杨雄一把刀，啊，说了哥呀，这个小贱人留他做什么？一发斩草除根。说的谁呢？婴儿。这杨雄一下子又坐到火上了，这想停都停不下来，啊，于是呢接过刀啊，一刀就把这婴儿砍成两段，啊，一条人命又没了。这潘晓云呢，捆在树上还在那儿喊啊,啊，对着石秀喊说：“叔叔啊，且劝一劝，啊，劝劝你哥啊，不要再杀了。”那石秀是什么人？石秀这人啊，用一个词可以形容，啊，做事情非常的狠，从来不会留有什么余地。那他怎么会劝石杨雄呢？那不可能啊！这杨雄呢，拿着刀指着潘巧云大骂了一顿啊，然后你看他是怎么杀的。哎，一刀从心窝里只割到小肚子，啊，取出这心肝五脏挂在松树上，这是妥妥的虐杀。这有多大的仇，多大的恨啊！水浒传》里面啊说了啊有不少的虐杀啊，古代这个好汉们这个胆大啊，确实异于常人，不但杀人，而且经常是虐杀。啊，比如说这个，像这个杀这淫妇，杀潘金莲，杀这潘巧云，都是虐杀，啊，不但杀，而且把这个怎么，五脏六腑还得掏出来，啊，挂在这松树上，啊，潘金莲呢是掏出来，祭祀武大郎，啊，这一下这个。事情算最后做了个了解大家还记得吧？在骗潘巧云上这个翠屏山的时候，之前石秀还给杨雄说：“啊，你是个工人啊，不要知法犯法啊，不要随便回去就是杀人。”到了这山上，啊，他的所作所为是什么？他一直在让这个事件升级，他可从来没有劝一劝，或者说。劝这个杨雄，你可别做这知法犯法的事情。可以说，一石秀在上山前就已经定好了这个结果。那整个事情下来，我们可以看到啊，虽然这件事情是因为潘巧云和裴如海两人通奸所致，但是每一次事件的升级、啊、都是在石秀的安排之下。嗯，本来这个事情是可以用另外一种方式解决的，比如说你休了他，你让石杨雄得知事情真相以后啊，休了他，那杨雄还可以在这个城里、啊、继续的生活下去。但是啊，石秀做事太狠了，一下子杀了两个人，一一个和尚，一个头陀，这个事情就。就不会得沈重了。那他为什么要这样一个结果呢？对石秀有什么好处呢？啊，我们看接下来这俩人都背上了人命官司，他们该何去何从呢？那石秀又怎么来安排杨雄呢？杨雄是肯定没主意啊，杨雄这个人是没主意的人。他就问石秀兄弟：“啊，咱们俩这个怎么办呢？这家是回不去了。”那石秀就给他指了一条路：“咱们上梁山。梁山那儿咱有熟人啊，咱哥俩一块儿去梁山。”于是呢，这杨雄也没有别的办法，那只好跟着石秀就投奔梁山去了。按道理来说，杨雄也算是个苦出身啊，千里迢迢投到这城里，从一个小吏啊做到现在还有点地位在这城里，不说大富大贵，最起码是安居乐业啊。到现在呢，也落了一个什么下场，背井离乡，背井离乡，落草为寇的一个下场。那两个人上梁山呢，在路上又发生了一件事儿，啊、这件事儿啊，引起引出了《水浒传》当中著名的一节“三大朱家庄”。那这俩人在路上碰到了一个，啊，在这个杀人的时候就碰到了，碰到了谁，也是《水浒传》当中非鼎鼎大名的一个人物——鼓上早时迁。啊，石谦是梁山好汉当中非常特别的一个人。他虽然也是好汉，但是以什么著称呢？以轻功著称，擅长干嘛？偷东西。按道理来说，梁山好汉是非常讨讨厌这种什么鸡鸣狗盗之徒的啊，他们都自诩怎么样？要光明磊落。啊、古香天呢是一个异类。这古香天呢，这人啊以偷盗为生。那正好呢，睡在这个翠屏山上，正好看到了这一幕。时间尖这人胆子也很大，那晚上住哪儿？晚上住到这翠屏山那古墓里头。啊，他四海为家嘛，也没个固定的地方。呃，正好看到这一块这一切。啊，于是呢，就出来与这两位好汉相见。啊，三人就约定好啊，咱们一起上梁山。那怎么会路上惹到祝家庄的这个势力呢？那说来也巧，三个人来到祝家庄这地面上，投奔一个客店，先要吃饭呢。结果这店里面这个酒肉啊，肉都卖完了，只有酒。那三个人呢，就喝酒吃菜。那正吃的，石秀呢是看到什么？看到他这个客店哈、啊。厅堂里面摆着两排兵器，全是什么朴刀。哎，他就奇怪啊，你们这是什么地方啊？怎么这地还摆着这武器啊？兵器？这电影二说了哈，这个我们这儿啊，经常有梁山泊的这个贼人来骚扰，于是呢，我们各家各户呢都备有兵器啊，平时为民啊，战时为兵。这石秀呢，也心想正好啊，他们走的比较急，手头也没个什么趁手的兵器啊，于是呢，就向这小二说：“我出点钱，我给我弄一把朴刀，让我试试。”这店二,二呢就不同意：“我们这刀啊，上面都有编号，这上面还要检查呢啊，我可做不到这主啊，不能卖给你。”那石秀呢？也没在意啊，这事儿就放一边了。这是第一件。那第二个呢？啊，刚才咱说没有肉吃，这俩人呢就难过啊。梁山好汉们都爱吃肉，哪顿饭都少不了肉。那没有肉怎么办呢？石仙有办法。啊，石仙呢，偷偷摸摸的看到人家这个客店里啊有一只大公鸡，啊，他就把人家公鸡给偷了。啊，偷偷到河边呢洗洗刷完了，回来偷偷一煮，啊，仨人就把这大公鸡给吃了。那结果这店小二啊，发现这大公鸡没了，啊、看这个桌子上剩了好多鸡毛和鸡骨头，啊，灶上呢还剩着半锅这鸡汤，这气得要命，啊，这。火。慌忙就过来问这个石秀他们客人呢？你们好不大道理啊！如何偷了我店里报小的鸡翅、啊、我这只鸡是报小用的，不是不是肉鸡。按道理来说，小二这两句话说的还算是比较客气啊，虽然有点生气，但是并没有说完全撕破脸。那石迁啊，这偷盗成性。他却不认，说：“见鬼了啊！我自路上买的这只鸡来吃，何曾见你的鸡？啊，你这只鸡是我路上买的，啊，我们吃的不是你那只。”小二肯定不信呢、啊，说：“我店里的鸡那去哪里去了？”时迁也是胡搅蛮缠的一个人，是那可能被野猫拖走了，啊，黄鼠狼吃了，鹰扑走了。那都有可能，那我怎么知道？这时间在这耍赖，这小二啊，俩人吵来吵去，越,越吵这个、火气越大。那店小二露出本色了，说：“客人，你们休要在这里讨野火吃，我这店可比不上别处客店，拿你到庄上便。”当做梁山泊贼寇解了去，啊，我们这庄可是势力大，可不是一般的小店，你别想欺负我。这三人本来就是偷梁山泊的，然后嘴里还听这个店小二还什么梁山泊贼寇，俩人仨人一听，这还行，对不对？这是咱要去的地方，能让你的店小二嘴里在这糟蹋？啊、仨人就怒了，吵起来了，说怎么了？啊，我们便是梁么好汉，你还能给我拿去请赏？这店儿一听好，你们自称梁山泊的好汉，那就怪不了我了、啊。小二就大喊一声有贼！啊，店里面呢就冲出来三五条大汉。那这几个人可不是这三个人的对手、啊，杨雄、石秀、石谦，啊，石秀这功夫是相当好的，那三个人三下五串就把这几个打得鼻青脸肿，嗯，那小二哥呢，还没叫出声呢，被这石谦一巴掌脸就打肿了，于是呢，这三条大汉啊，三个好汉从后门走了，就。奔梁山去临走的时候呢，还不空手、啊，先把人家这堂上放的兵器，一人捡了一把合手的、啊，拿了条朴刀出门。石秀做事特别的绝，不留余地，在这儿也有体现。你把人鸡头吃了啊，人也打了啊，你们走就走了。这石秀最后又干了一件什么事呢？石秀最后走之前来了句：“啊，左右只是左右，不可放过了他。”一把火把人家这客店给烧了。杨雄啊，我相信他看到这个时候的心拔凉拔凉的。那当初他发现这潘巧云和裴如海通奸的时候，恐怕也是这么想的啊！这事儿我要不管到底，那我就不是拼命三郎石秀。啊，这三个人呢，把人家店一烧啊，投着大路便走。那正走着呢，结果后面追上了一二百人啊，喊着追上来了。那石秀呢？说别慌啊，咱们走小路，啊，避开他们。啊，杨雄呢？说且住，一个来杀一个，两个来杀一双，待天色明朗却走。这杨雄啊，对敌经验不足。那石秀啊，还是江湖上经验更多一些。这刹那间，这三个人就被人。这一二百人四下围起来了，嗯，斗了几个回合啊，人家人多呀、啊，这个谁先找了到呢？石谦啊，石谦被这个勾连枪一下勾倒了，被人摁住绑起来了。那杨雄和这个石石秀这俩人啊，功夫还算不错，且杀且退，也顾不上石谦了。啊，寻路便走，算是逃了出去。那石谦呢，就被这伙人啊背后一绑，给压到祝家庄去了。啊，这三个人去投奔梁山泊，还没到山上，就惹出了一场祸端，还断送了石谦这条好汉。那石秀和杨雄啊，他们两个人，哎，怎么搭救石谦呢？他们还上梁山吗？我们下回来说。